0: 大家好，欢迎收看 Steven 数位社群营销研究室，我是 Steven。今天要为大家所分享的题目是如何应应网络危机的管理。首先，要先跟大家说明什么是网络危机。网络危机的意思指的是说，现在是最民主的时代，所以品牌在网络上面会遇到很多网友的正面的称赞、负面的谩骂，或者是被批评、指教等等都有。当我们遇到网络被网友所挞伐。可能是误会，可能是真的。品牌有一些失误问题的时候，品牌该如何处理？首先跟大家分享一个观点。第一个观念呢，我们先来判断一下是不是被竞品所恶意攻击。那这时候呢，可以有三件事情来做观察跟了解。第一查证攻击的源头。其实有时候我们看原文、主文的这种网络的副品，看看这一个账号，直接 Google 搜寻这个账号，通常会看得出它的前后文的状况。如果本身这个账号的背后，它可能是一个假账号，或者是没有什么人们的朋友，没有什么 update 它的 status， 或者它账号刚成立没多久，所以它可能是一个被作做的账号。这是第一个判断的源头。第二个呢是了解讯息的方向，它是不是很正常？像人们会说的内容，还是说像个机器一样对特定事情的攻击？那我们要盘点一下舆论的方向啊，有哪几个层面啊？它是不是很自然？如果不是很自然的话，比较像是被竞品或者是有心人士所操作，这是第二个要判断的。再来，第三呢，如果我们判断是竞品之间的攻击，或者是被有心人士操作的话，很重要的是，我们需要获取一些行销资源，跟公司要资源，因为对方是拿了资源来对我们做处理嘛，所以我们也要有。资源对他们做运义。以上这是对竞品的部分，在接下来要跟大家介绍危机处理四 R 的观念。第一个 R 呢是 Ready， 第二个 R 是 r e a d e r 第三个 R 是 Response， 第四个 R 是 Recover。第一个 R 指的是什么呢？有句话叫人在江湖中，下一句话是什么？谁能不挨刀？所以在一开始要做 ready 的时候，我们需要做预备跟盘点。盘点什么呢？可能会被恶意攻击的一些问题，我们该如何应跟调整？平常就要先准备好。假定我们是汽车产业，那我们来盘点一下过去有可能被攻击的哪些事情，网友批评什么事情，或竞品他们被攻击到什么事情。有一天换我们在面对的时候，我们该如何处理？所以就你好 FAQ 库，这第一个这样的准备很重要。沙盘推演 FAQ 库，在第二个，我们你好讯息之后，下一个是谁嘛 ？Who， 换可再来是 w 户的部分就要到，如果遇到危机处理的话，谁要来做阴影？举个例子啊，在社群里面，第一个社群小编他需要处理嘛。第二个 SEO， 假定我们说内容 SEO 排序，对不对？控制副屏网下，或者我们呈现事情赶快被知道 ，SEO 这个人也很重要，对不对？第三个，在控制外部社群的人，比如说在论坛、在 FB 或者是网络新闻媒体，他这边有办法有一些资源来阴影的人也很重要。那其次，传统公关的发言人也好，记者关系也好，记者关系的公关人员也好，还有政府关系管理。这样的人士也非常重要，所以盘点一下，当遇到危机的时候该怎么处理。那别忘了，总机通常也是最容易被遗漏，而且他常常会被打电话关机的人。总机也需要教育训练好，平常就要做好这样的准备。好，所以第一个是 f r e d d y 第二叫 radar， 侦测侦测什么？侦测两件事情。第一个事情是问题，我们在危机的问题里面。通常它有几个，第一个是敌意，攻击性有多深，还是说它只是题目抱怨一下，或者它只是抒发情绪了，敌意也很重要。第二个是它是否具有煽动性，它会被煽动，号召人们到现场去做串联的动作。还有一个比较讯息传递的快速的速度，如果像滚雪球般，短时间之内几千个不断不断快速有很多新的素材的话，那你知道危机已经将袭来了。那如果只是年轻的一些回文的话，那这时候可能只要处理到后面的消费者关系的回答，或是 SEO 的排序。所以第一部分是讯息的部分，第二个 reader 要侦测的是谁在说，比如说这一位讲的人，他是不是意见领袖，他本身有没有很多平台 ，FB、IG、Line 等等，他都有经营。第二个，他是不是常常更新讯息，还有他的网络的人气怎么样？以及他有没有号召人们到实地号召的能力，所以这边是判断人的部分。那从这两个指标可以依据判断一下，我们目前是处于黄灯还是绿灯还是红灯？那不同灯号不同灯号的紧急处理方式，比如说红灯我们就很紧急，对对？所以我们需要无时无刻可能十分钟十五分钟 update 一下目前讯息的状况，是否会被报道？那目前舆论走向是怎么样？如果黄灯，可能一天回复两次，有两次的回报。那绿灯的话，那、啊、可能就定期的去监控就可以了。所以第二啊 ，reader 我们说完。了。第三 ，response 啊 ，response 来说就是我们做一些 content 跟平台，我們介绍这两个。第一个是 content， 我们要观察到目前网络所说的内容或危机的内容是不是事实。如果不是事实，我们该如何做澄清？如果是事实的话，我们该如何做 recover？ 要用什么样的内容让消费者能够了解得到？比如说，啊、先前同一布丁，他做了这下架，下架之后他很快的买一送一，买大送大这样登报道歉跟澄清说明。所以这是。说他做一件事情，这个内容是符合这个平台的资源。他在货架、通库上面，他有放上一个 QR code， 人们对他有安心的余地，直接扫 QR code， 看到他的可溯源的证明，建立他的对商品的安心感。把这努力告诉大家。也或者是说，麦当劳在台湾曾经有因为油的关系，它被检测到一些危机，造成人心惶惶。那这时候，麦当劳做一个网站，网站好像在经一个麦当劳游戏的画面。这时候，他可以点麦当劳的任何的手套啦。油炸的油啦，或者是桌子的琉璃台啦、烹具啊等等，就可以去点。点了之后，他就会跳出一个视闯，说麦当劳为了爱在吃的爱心的背后做了多少努力。也或者是说，麦当劳他做一个全球的一个网站，这网站很快五六年以上的网站，他把全部网络对于麦当劳的谣言跟批评，通通集中在这个网站里面，欢迎大家来问他问题，麦当劳都会统一官方做回复。那这样的好处是，第一个是集中火势，他把很多负面的问题的内容，希望能够在这个网站集中做解决，不要野火燎原。第二个，这个网站出来也代表说，麦当劳也要彰显出它的品牌的价值，就是要为大家解决安心食品的问题它是非常的开诚扑空，公开、公平、透明去解决问题。那再来回应的部分呢，我们刚刚以内容举完之后，我们再讲平台、哦。平台的回应就有分，比如说第一个自媒体官网最新消息，官网的大的 banner 是不是要做处理？还有我们的 YouTube 圈哦 ，Facebook 圈哦，这种自营的媒体需要把它做调整，是不是该置顶要置顶，该换 cover photo 换 cover photo， 好，该放懒人包的对不对？议题 FAQ 懒人包的都把它放上去。再来其次就是外部来说啊，有们要不要找意见领袖，或者是找用带我们的一些正面例子的人来帮我们做背书，还有能够用一些外部社群论坛啊，比如说妈妈类就 Baby Home， 三 C 类就 Mobile 学生类的抵抗啊，这些的不同的论坛，我们是不是置入一些该平反的,的、来该解释、该说、你该道歉的内容，把它放上去？第四 ，recover， 我们要知道说整个危机的发生到底为什么会发生这样的危机，我们哪里做的不好，失败原因是什么？那它可能有两个层面，一个是回到企业端 ，corporate 端本身是不是做错了什么事情？第二个是我们在做危机管理处理的时候，是不是哪里失当，反而造成更多危机的发生？用假账号来说，用假账号来做诚信，这反而第一个危机还没处理完的时候，人家又说你用假账号在做假事情的处理，影响到诚信的声誉。在这危机过程当中，有什么是不可被预测，什么是可预测的？这边。我们也需要了解一下。最后，危机管理三个提醒。第一个提醒呢，我们与其找很多账号或找很多意见领袖，那不如平常先培养我们的拥带者。比如说，平常很支持我们的粉丝这群重度粉丝，平常能不能先培养着？比如说，苹果的果粉，小米的米粉，平常就很支持我们的人，我们能不能让他们现身，跟他们做們情感的经营，多办一些活动，让他更了解我们的品牌的宗旨，好让他也更乐于跟品牌做互动。等到我们品牌发生危机处理的时候，需要有。有些人帮我们背书也好，让他们理解我们的状况也好，帮我们说好话也好，这样才会有一些立基点。这些人平常老是可以帮助我们的。这第一个提醒，第二个提醒的话，我们讲起来很及时的来做回复。可是呢，请别太率直。有时候网友的一句话，我们不一定要太认真。有时候跟网友认真就输了，所以我们也要理解到网友的滚雪球的速度，不平速是不是很快？啊、有没有消弭的迹象？是不是一定要对他做处理？那这部分通常网友最喜欢做一件事情，就是把你的话变成卡通画，故意截一段话，那把这段话放大，前后文都不管。记者也喜欢引用这样的一句话来放大，所以通常。讲的一些内容很及 时， 可是也别太率 直， 就是要小心一点。第三个解决危机的管理来 说， 通常是要给大家建 议， 就是说要重视情感的交 流， 而非理性的分析跟解 释， 情感要大于理性。那有时候一昧的去跟网友辩解 啊， 其实你看到很多危机状 况， 就是一开始都不承 认， 直到后面就站起来道 歉， 何不一开始就直接很坦然的面 对， 然后把真心诚意拿出来。啊，那这样的话才能够是比较好解决问题的状况。其实一个品牌就像跟消费者交朋友一样嘛，大家来光做光顾都是我们的很重要的客人，所以有时候啊会遇到一些问题，该道歉、该说明的，其实就开诚不公的跟消费者沟通。胜过于有很多的便捷，那这个情感交流的部分呢、啊，是拿出真心诚意啊,啊，所以请切记啊，我们大多经营粉丝团啊，粉丝团现在大家都开脸书嘛，这些脸书其实就建立从弱连接变强连接，强连接变重度粉丝，这些重度粉丝能不能帮我们背书说好话，平常是不是可以粉丝团来萃取养成、啊、这个非常重要。如果大家想要了解一下怎么从重度粉丝帮我们来做背书的话啊，请大家点击这个按钮，啊、我们这边会给大家资讯哦。大家 好， 欢迎收看 Steven 数位社群行销研究室。今天的问 题， 请 看： 当我们的品牌有很多子品牌、很多子商 品， 这时候要经营一个粉丝 团， 大家一起 用， 还是要各自经营粉丝 团， 哪个比较 好？ 呃， 这题目 呢， 你要先抓紧一件事 情， 是目标族群是谁。如果有共通的目标族群的 话， 不妨放在一 起， 因为感觉不会突兀嘛。可是，如果今天面向不同的目标族群，比如说保养品，对不对？那些大的外商的、国外的大品牌的保养品，它可能有从小资女的比较低价入门的商品，可能是到轻熟女，再到熟女，对不对？这种抗老的商品，这种不太一样面向。这时候你就可能不一定是用一个粉丝团来做操作，或者是说有一些品牌，举例电影系列的，比服福影业一个电影系列，它是要经营一个还是多个？有没有？可是有些电影的面向可能是恐怖片啊。对不对？有的是那种亲情温情片，有的是英雄片，不太一样啊。有的时候是要看到我们目标族群，那如果目标族群是一就用同一个；如果分散的话，您就分散不同的平台来做操作。所以第一个是目标族群，第二个指标要看的是您的资源啊，就是钱够不够用啊？操作一个粉丝团就花完全部的预算的话，你也只能用一个，这是现实条件。但如果预算还够的时候，你不妨经营几个，因为环绕程度标准你经营几个这个您操作的粉丝团啊，才会是比较到位。第三叫时间，什么意思呢？就这个粉丝团，你如果为它分散开了很多，会不会有一些用用就没有了？它会有一些产品寿命，或者它是一个测试的新品，它不一定会很久。那如果时间一波一波，或是可能短期的时候，那你会需要的是一个粉丝团就好了。所以第三个点是时间。谢谢大家。如果觉得这样问答的题目对你有所收获的话，欢迎在底下帮我们多留言。那我们这边会尽快的来多回复大家的问题。谢谢大家。